0: Salve, salve, meus queridos e amados ouvintes aqui do Pitaco e Prosa. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje, para adiantar para vocês o assunto que a gente vai falar, antes de apresentar os convidados, a gente vai falar sobre a indústria dos games. A gente vai trazer umas discussões sobre downgrades em alguns jogos, sobre imersão, sobre inovação na indústria dos games, principalmente depois desses anúncios da Ubisoft, a gente decidiu ter essa discussãozinha aqui para dizer o que cada um acha. O primeiro convidado que eu vou apresentar, ele é inédito aqui, primeira vez que ele vai participar, que é o meu querido amigo Léo, que participa lá da, minha, da mesa de RPG comigo, conhecido como Atila. Beleza, Léo? Como é que você tá, cara?
1: Fala aí. Beleza. Muito bem. É, é a primeira vez, aliás, que eu tô gravando um podcast at all, então... <risos>
0: Não, tudo bem, fica à vontade, não se sinta pressionado Apesar de você ser um dos grandes pilares desse podcast hoje ah. Ah. Sem <risos> Nem ah, pressão Só Sem pressão, mas tá nas suas mãos hoje, cara Mas o, o, segundo, o segundo participante aqui do podcast de hoje É o meu querido mestre, o Rafa, já participou de alguns podcasts aqui falando de RPG Fala aí, Rafa, tudo certo com você, cara?
2: E aí, pessoal, beleza? É isso aí. Isso
3: aí. <risos> superou.
0: E pra completar a mesa aqui comigo hoje, tá o meu querido amigo Matheus, que tá sempre me ajudando aqui no Pitaco, com, com diversos temas, é um cara muito conhecedor aí da cultura, né? Não, Matheus, você é o cara, velho.
3: Sou o cara, não, tô brincando. Fala aí, galera, como é que vocês estão... Vou <risos> falar um pouco hoje de, de alguns jogos e... Algumas coisas que, eu, que a Microsoft lança e chama de jogo pra vocês comprarem.
0: <risos> o Rafa e o Léo, que não sabe, o Matheus é hater de Xbox.
3: Sou hater, surrealista.
0: Então vamos lá para mais esse podcast. Vamos lá, é, eu queria começar esse cast de uma forma bem polêmica que eu acho que é o, o assunto que vai mais é, permear aqui durante o podcast, que é discutir sobre a diferença de cuidado de cada estúdio com seus games é, com esse lançamento, com os lançamentos últimos, os últimos lançamentos aí é, da Naughty Dog, por exemplo do The Last of Us, que aqui na, na mesa eu acho que Matheus e Rafa jogaram, né?
2: Uhum. Eu já tive o prazer Você de viu?
0: jogar essa obra de arte você é, chegou a jogar ou, Léo?
1: Eu só estou nos gameplays por enquanto, não, não, tá. não comprei o jogo ainda, mas, mas pretendo. Mas eu já, infelizmente, internet, internet, spoilers estão em todo lugar, então...
0: Tá, mas fiquem tranquilos, ouvintes, que hoje aqui não vai ter spoiler, né, Rafa e Matheus? Confirma. Vou segurar,
1: aqui.
0: Eu vejo que você considera spoiler, né? Vou não vou falar nada eu... da história. Não, você não precisa falar nada. A, gente, a discussão não vai, vai chegar aí, mas The Last of Us foi um dos últimos lançamentos ainda da Naughty Dog, por exemplo. É um bom exemplo também que eu gosto sempre de puxar que eu tenho certeza que o pessoal que jogou também é o God of War. E alguns, alguns, diversos outros jogos que lançam com o polimento tudo certinho tem, com todos os cuidados e do outro lado tem as outras produtoras estúdios que não tomam os, os cuidados devido antes, devidos antes de lançar o jogo Pra, pra galera, tá ligado? Tem, tem sempre esses estúdios que metem o jogo ali, a engine e tal, não dão aquela polida, e sai com muito bug, sai com downgrade de gráfico. É, vocês têm alguma... Eu acho que a Ubisoft é o maior exemplo pra todo mundo aqui, não?
1: É, é, eu tá, eu, na hora que você me falou que o jogo lança com bugs e tal, me veio como uma franquia que eu conheço e jogo bastante, o Assassin's Creed Unity. o uhum. um, um jogo que vendeu aquela ideia né das ruas é, superlotadas da da França na, na durante lá aquela da Bastilha só que quando você coloca o jogo mesmo para rodar <risos> chega a ser fazer parte assim cômica sabe da, da, da história do jogo
0: É um extra de comédia
2: né pro jogo
1: <risos> é, 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 você acaba se divertindo com isso na verdade eu acho
2: que o melhor exemplo que eu tenho disso daí é aquele jogo No Man's Sky sabe quando Nossa, saiu? Não, é rico, eu acho. Tem, tem um tem um vídeo deles ah. zoando que tem uma musiquinha do Jurassic Park que mostra o vídeo de <risos> três do jogo, que é tipo cheio de dinossauro, um bagulho um maior mundo diferente, a realidade, começa a tocar aquela musiquinha zoada do da Jurassic aplauda, Park, né? dinossauro. <risos> Meu Deus, que coisa horrível! Aquilo esse horrível. jogo recebeu
1: uma atualização recentemente, né? De, de, pra dizer que realmente agora ele é. está no recebeu
0: várias, né? Desde o lançamento, ele recebeu vários remendos, né? Que também é um dos problemas né? que a gente pode entrar, mas cara, eu, eu tentei fugir desse jogo dessa produtora, mas não deu. Vocês trouxeram porque isso é uma ferida que tá até hoje no meu coração. <risos> Porque No Man's Sky, cara, foi um dos jogos que eu mais hypei na minha vida, cara. Eu sempre curti a é. temática e não, pra mim foi pré-venda. Eu comprei na pré-venda e é nóis, irmão. Ah. Foi aquela decepção. Pra falar a verdade, assim, eu, eu falo isso pra todo mundo, ninguém acredita em mim, mas eu curti até os, as primeiras horas do jogo, até ele começar a ficar a mesma coisa o tempo todo. Mas... É, No Man's Sky foi... Eu, eu uhum. acho que é o maior exemplo de downgrade e... e, e promessas sem, sem ser cumpridas na indústria dos games, né? Atual. Uhum. Eu acho que não existe exemplo melhor. E, mas a Ubisoft tem... tem te, tinha, eu acho que tinha muito essa característica e ela conseguiu se desfazer um pouco dela com esses novos Assassin's Creed. Apesar de eu não achar é, os jogos totalmente polidos, eu acho que falta muita coisa ainda para o jogo sair é, perfeito, mas assim... É, eles investiram bastante gameplay essas coisas eu acho que eles conseguiram tirar um pouquinho essa imagem apesar dos dos erros no passado né mas o que eu queria dizer, queria é, focar aqui é no cuidado que cada um tem para transmitir ali o a realidade do jogo e o ambiente os personagens e, e com isso eu queria perguntar para vocês o que que é imersão para cada um de vocês se a imersão no jogo o quão importante é o que é e o quão importante é para o jogo vale a pena para vocês, começando pelo Léo que é inédito aqui, aí, Léo.
1: <risos> ah, é, eu acho que um, um, acho que um ponto diferente para não não cair já numa coisa genérica. Eu acho que imersão tem a ver é, muito com o quanto você consegue se ver naquele cenário, sabe? O quanto o jogo é, vai te fazer se colocar naquele personagem. Né? A gente no RPG, a gente se coloca né, num, num personagem, mas o jogo, ele já te, ele já te dá um personagem né, pronto ali. Uhum, então, sim. eu acho que quando se fala assim, de representatividade, é, isso vai, ser, pra, na minha opinião, é, vai ajudar muito na imersão do jogo. É, principalmente, né, e eu sei que você quer falar do, do jogo polêmico, é quando tem minoria, sabe? Ou, ou não. É, eu acho que é, isso é uma das coisas que pra mim ajuda na imersão do jogo. Não só o gráfico, não, sabe? O, o como a, a história vai te colocar na pele ali de, de um personagem que você consegue se identificar.
0: Entendi. Pra você é meio que viver, é, o, o, tentar se ligar ao máximo ao personagem ali. Então, por exemplo, um jogo que tem uma personalização total de um personagem tem essa é, seria mais imersivo para você, certo?
3: Uhum, uhum.
0: Entendi. Matheus, você?
3: Ah, cara, eu acho que tem diversas propostas de imersão. Você citar tá aqui dois jogos da é Naughty Dog, que é essa empresa que eu sou apaixonado atualmente. E, cara, você pega uma charta de quatro, não sei se vocês já jogaram. Os gráficos uhum. são bons até hoje. as de 2016, se você pegar ele com o The Last of Us... Você vai ver uma evolução, mas você, vai, você não fala que o Uncharted é de 2016, sabe? Só que o Uncharted, cara, é outra pegada, porque ele não, ele não quer que você sinta raiva de alguém, ele não quer que você chore, ele, ele quer te levar pra um filme, como se fosse um filme da Marvel, entende? Sim. Uhum. Então, você joga, a imersão que você sente é isso. As cenas cinematográficas, as ações, porra, tipo Velozes e Furiosos, só que sem ser ridículo, sabe? E <risos> eu acho que é uma imersão que, que vale muito a pena. Aí quando você vai pro The Last of Us, é outro tipo de imersão. Por exemplo, tem uma cena, que eu não vou falar o que é, mas acontece uma coisa no início do jogo. Que, cara, eu falei pra ele que eu chorei como eu nunca chorei na minha vida. E eu chorei não porque o, o diretor queria que eu chorasse, sabe? Ele não queria que você sentisse é. pena. Eu senti exatamente o que o personagem sentiu. Eu não, entendeu? eu não senti pena do personagem, não chorei por ele. Eu chorei como se fosse eu ali. E foi a maior uhum. imersão que eu tive em qualquer coisa da minha vida, entre filmes e tudo. E quando você pega o gameplay, a Ellie, no, no, no primeiro, né, como é um no Last of Us, como tem um cenário bem menor, muito mais acolhido, você tem sempre um norte ali pra olhar e tudo mais. Esse segundo é muito mais amplo, vem os caras te flanqueiam, então você sempre tá com esse nervoso, sabe? Quando você Sim. tá em correndo eles motam, a câmera começa a tremer, a L começa a ficar ofegante. Esses uh -huh. pequenos detalhes, tipo a L tremendo, enfim, eu acho esse tipo de imersão absurda que eu nunca vi em nenhum jogo, sabe?
0: Representação da realidade, você diria? Tipo, com, com mais perto da realidade,
3: mais imersivo seria pra você? Então, como eu falei, existem tipos de imersão Esse tipo de realidade É assim, porque, por exemplo, você mata um NPC Caralho, os caras começam Troy? Gente, cadê o Troy? Aí, porra, você mata... Tem um cachorro lá Todo mundo já viu nos trailers e tudo Você mata o cachorro, o cara fica puto Ou quando você mata o cara, o cachorro fica chorando pelo cara Entendeu? É São detalhezinhos, cara Que você não consegue se desconectar Daquele jogo Irado, cara,
0: irado Legal, legal o pensamento, de verdade Rafa, você, pra você o que é imersão? Imersão,
2: eu fiquei muito tempo pensando, você falou, nossa, ainda bem que ele me deixou por último. Mas <risos> eu, pensando aqui, cara, imersão pra mim, em um jogo, ela depende da proposta muito do jogo. Uhum. Por exemplo, eu tá jogando um jogo que, que o foco é storytelling, por exemplo, The Last of Us, Uncharted, que, God of War, que o intuito é você... Turma, tem uma gameplay muito boa, mas o intuito é você seguir a história. Sim. Então, eu acho que é muito importante você pensar exatamente no, na construção dos personagens, na narrativa em geral. Tipo, esse uhum. personagem, ele é bom, ele é mal. O que, que faz dele, o que você gosta nele, o que você não gosta nele, e como isso sim. reflete em você, no seu comportamento, controlando ele, entendeu? Sim, Agora, sim. se você pensar num jogo... Overwatch, por exemplo, mudando totalmente de estilo ah, é. de jogo. É um jogo multiplayer, que você tem vários personagens, você escolhe e você... Uhum. 6 contra seis e ficam lutando lá. Tipo, <risos> qual que é o tipo de imersão que eu tenho nesse jogo? É um jogo em equipe, ou seja, é muito mais legal eu jogar com os meus amigos. Eu, tipo, eu converso Sim. com eles, eu tipo, falo, olha, ah, tem um cara ali, ah, alguém vem me ajudar. Sim. E... esse jogo, eu tenho outro tipo de imersão diferente, é um jogo que me agrada muito, mas tem uma imersão totalmente diferente. Essas duas imersões para mim, eu acho que são muito importantes no jogo, tipo, qual que é o intuito do jogo e se o jogo consegue fazer tipo te fisgar no que você precisa, qual que do ponto importante dele. Não sei se eu consegui explicar isso bem direito. É, é legal você trazer esse ponto do multiplayer, porque
0: quando a gente fala de imersão, a, a gente viu o exemplo do Léo e o do Matheus, ninguém menciona, geralmente, jo jogos multiplayer, né? É bem legal você trazer isso, porque, como você disse, eu acho que foi isso que eu entendi de que você disse, cada jogo multiplayer, ele... O jogo multiplayer, ele te traz um diferente, diferente tipo de imersão, Overwatch, por exemplo, eu joguei muito Overwatch, fui viciado durante muito tempo, e o tipo de imersão era a competitividade, é, como você falou, o jogo entre amigos ali, vocês balancearem a equipe e tudo mais... É uma diferente, uma diferente forma, né? Não, não necessariamente de um personagem, até porque você troca o tempo todo, né? Então o um personagem é a última, a última coisa que vai te
2: trazer a imersão, né? Ali. Então, mas se você vê Overwatch, eles têm um cuidado muito grande na história. De Overwatch.
0: Uhum.
2: Inclusive, na criação dos personagens, eles têm conflitos entre eles. Sim, sim. Ah, então, verdade. isso eu acho que é uma coisa que ajuda. Uhum. Tipo, é, muito, é, é outra coisa você jogar com os personagens de Overwatch. Você jogar, por exemplo, Paladins. Não sei se alguém já jogou. Já, hum. já joguei. É uma é. coisa mesmo. É um... Vai. Vai, É Um que tentou copiar o outro. Você não tá falando, lá, é que eu não tem problema. É, então, <risos> um tentou copiar o outro. Só que você olha assim você fala, cara, tipo, tá bom. O
1: personagem morreu. Você fala, tá bom, morri.
0: É. Grande
2: coisa. Sabe, você eu não tem que aquele que outro que
0: faz, né não é. tem aquele
1: peso não, eu, eu, eu posso complementar o que você falou eu eu entendi o ponto que você disse por exemplo quando tem um Hans enfrentando um gay, você fala são os irmãos exato, exato. É, tipo, exato. É... sim sim a luta parece que você tem um, um, um sentimento
2: maior de você enfrentar o cara né tipo uhum. Uhum. sim legal legal vocês trazerem
0: esse esse sentimento multiplayer vocês acham que Quanto mais raiva um jogo multiplayer te traz, mais imer imergido você tá. <risos> Sem dúvida. Cara. Um FIFA da vida, os caras saem puto, o cara tá dentro do videogame.
1: É, eu, eu, eu acho que a sensação... Porque eu também tenho jogado bastante Overwatch. E esse, esse é um jogo de passar raiva, porque é um jogo de time, né? Então, Você é, conta mas... com, com outros jogadores. É, eu acho que... É, isso aumenta a sua sensação de conquista quando você consegue subir, sabe, de ranking ou vencer e tudo uhum. mais. Eu acho que... É, torna um pouco mais seu, assim, sabe, só a, a vitória, uma conquista que tem um gosto a mais. Eu não sei se isso torna mais imersivo, mas eu acho que isso dá um gosto que realmente só um jogo multiplayer daria, sabe, de... Sim,
0: é porque assim, o jogo multiplayer ali, ele a, a função dele ali, a, a único, o único objetivo é a conquista, é a competição, né? Então eu acho que quando é. você se sente meio. Se bem assim, que não sei, né? Porque é um jogo como qualquer outro, né? Futebol, não sei. Então, é complicado mesmo é fazer
1: essa É, no caso do, do Overwatch, acho que já é, é tipo, sei lá, LOL, sabe? A é coisa de subir no ranking, de cada vez é.
3: achar um jogador melhor. É, o que. essa parte da imersão, outra coisa que eu lembrei aqui. São as side quests, Cara, pra mim o um jogo imersivo é o quê? que ele me faz querer jogar as sidequests, sabe? Sim. Então, por exemplo, uhum. você pega o Spider-Man, é... não tinha as melhores sidequests, vamos ser bem, bem honesto, mas uhum. tinha um lance de, você, de crimes que acontecem na cidade, a cidade é muito viva. Cara, eu não conseguia Sim. atravessar a cidade e ver um crime tipo, deixar, sabe? Deixar, Porque é verdade. Eu me sentia Homem-Aranha naquela porra, velho. <risos> você pega alguns jogos, tipo Assassin's Creed, velho, Bom, é de... Desculpa Sim, aí, é... cara. Qual, qual é o nome dele? Eu esqueci o seu nome. Léo. Porra, Léo. Desculpa, Léo. Não dá pra você ficar entregando carta, né, cara? Com aquele personagem genérico. Aquele gráfico escroto. E aqueles números pulando na tela. Porra. Qual a imersão disso? Não dá. Não dá.
0: Esse dia a gente entrou é, numa discussão lá no grupo do WhatsApp que o Matheus odiou é, Red Dead Redemption 2. Eu falei, é. como assim, cara? Caramba. eu acho que tá
3: andando no mapa, né, não, Matheus? Não, é, no lugar dessa porra de você ter que ir pra um lugar e você ter que ficar sendo guiado na velocidade do NPC, ouvindo a porra da história, <risos> pô, deixa eu ir lá, velho. Eu guio, cara. Irrita isso também. Mas, sério. <risos> é, eu
1: acho que mais uma coisa também no tema da imersão, eu acho que é o como o, o tracking é, do áudio em si ele te insere no contexto. Tipo, quando você tá jogando ah, um jogo de terror, é, tipo é, Sexta-feira 13, que é um jogo que vai englobar um, um, a questão do multiplayer, né, com... Sim. Não sei se vocês já chegaram a jogar. É um jogo que é, Você, quando você tá jogando lá com sobreviventes, e o, o, o jogador que está como Jason chega perto de você, a música muda. O, o ambiente sim. fica mais tenso. Você realmente se sente é, naquele... É... Uhum. Ali. Você fica tenso, né? Eu acho que. Sim, sim. É, eu acho que, que
0: a, a música, como se falou, a música é um, é um pilar, um dos pilares principais ali da imersão, né? Junto com tudo isso hum. que a gente falou até agora, a música é o. É o, o se, se não for 50% da imersão ali, é, é quase isso, sabe? A música é hum. realmente. A gente esqueceu de falar, mas a trilha sonora é algo que. É, a música, querendo ou não, é algo que reflete emoção e tudo mais, né, então é, faz muito sentido ela ser muito responsável pela imersão, tá certo? Eu queria mudar de assunto um pouquinho agora. A gente falou mais ou menos o que cada um acha sobre imersão. Bastante legal esse papo. O que eu queria discutir agora um pouco é sobre o cuidado que cada... É, eu falei isso mais, mais ou menos no começo, mas queria aprofundar mais. Que era o cuidado que com cada game uma empresa ter cuidado com o seu game ali no lançamento em polir o máximo possível Para mim isso reflete no cuidado com o consumidor, é claro. Né? O jogo ali é o produto. Enquanto mais polido, mais detalhado ele tiver mais, é, maior o cuidado que eles tiveram pra, com o consumidor e uma coisa que, eu, que a gente tem visto muito ultimamente, ultim, assim, bastante, há bastante tempo já, na, re, na verdade, é a falta desse cuidado em muitos jogos. Esses dias teve o lançamento da Ubisoft, e, eu, eu tô sentando muito a Ubisoft, é, o pessoal deve achar até que eu sou hater aqui, mas não, eu tô citando mais porque eu tenho as referências mais próximas, como, com os anúncios dele, né, como é, o Watch Dogs, o Assassin's Creed de novo, né o Valhalla, e também o... Ah, o Far Cry não saiu... É, gameplay, mas só esses dois já, já dizem, né? O Far Cry vai ser igual a todos os outros também, não precisa se preocupar. <risos> é, então, essa, essa é até uma boa discussão, porque muito, muitas dessas empresas, eu, por exemplo, eu tava ouvindo um, um podcast, do, o Flow Podcast, que é um dos maiores podcasts ultimamente aí no Brasil, e entrevistando o Rafa Grassetti, que foi o, o diretor de arte do God of War, o último God of War. E ele falando que, cara, na, 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 na indústria de games existe ali a formulinha, né? A famosa fórmula para você vender, para você fazer um game, e vender. E me parece de novo, pegando a Ubisoft como exemplo, é, Watch Dogs, por exemplo, o Assassin's Creed, eles tentam seguir esse modelo. Eu e o Matheus, a gente estava discutindo esses dias sobre os jogos quererem fazer o que a EA faz com o FIFA, né? que é todo ano vender praticamente o mesmo jogo com uma estética diferente. Né? O que, que vocês acham disso?
2: É, Eu acho que, por exemplo, eu gostei muito de jogos tipo, tipo FIFA, essas coisas, quando eu comecei a jogar videogame. Uhum. Só que Cara, a, o, o dia que eu desisti de jogar esses jogos de futebol foi quando eu, eu tava na casa de um amigo meu, a gente tava jogando algum jogo de Xbox, e ele botou alguns dos, dos, do, do peso pra, pra jogar, não lembro qual. Até uhum. hoje eu não sei qual. E aí, cara, eu olhando, a gente pegou, sei lá, algum time bem nada a ver, nem lembrava da escalação em geral esse eu percebia que, cara, eu não sei qual que eu tava jogando eu não sabia se eu tava jogando 2012 ou 2013, só quanto tempo atrás isso tinha. Eu falei, cara, é o mesmo Sim. jogo não mudou nada uhum, aí exatamente. eu falei, cara isso não, não sei, não é pra mim e quanto aos, tipo, esses jogos novos, tipo, esse essa coisa, é um, então, eu tenho muito cuidado quando eu vou comprar o um jogo principalmente a gente aqui do Brasil, que querendo não, é o um jogo é muito caro somente uhum. lançamento então você olha assim, tipo, cara, você vai estudar pra comprar um jogo, você fala assim, cara, a não ser que o jogo traga alguma coisa muito nova, assim, pra você querer comprar o jogo, ou você tá com um hype muito grande, tipo você olha assim, tipo, cara, uhum. tá, mas o que esse jogo tem de novo pra mim? Pra não ter que Sim. jogar o mesmo jogo.
0: Uhum. Eu acho que um exemplo bom disso que você tá falando, de o jogo trazer algo novo, é principalmente o Assassin's Creed, né, que eles voltaram a lançar, eles deixaram de lançar o Assassin's Creed durante um tempo, e Léo é, por favor, não sinta isso como uma cutucada, tá bom? Eu tô falando porque é, é o maior exemplo pra mim ultimamente, que ele tem lançado, por exemplo, o Origins, né e aí o Odyssey veio com uma estética muito parecida, com tudo muito parecido, eles mudam praticamente o mapa, algumas mecânicas, e uma coisinha que eles sabem que vai cativar o, 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 o jogador, né, como por exemplo no Odyssey, que assim, eu não vou falar que é um jogo ruim, eu não curto, mas eu vi muita gente que gostou, o é um exemplo deles, muita gente que gostou, curtiu o jogo, a temática e tudo mais, mas a Ubisoft, por exemplo, colocou a, sei lá, Lança de Leônidas, que é um personagem gigante no cinema, né, colocou aquele chute do This is Sparta", né, que também é uma, uma coisa que chama atenção, então todo gameplay de anúncio tinha isso, sabe, então assim, eles parece que eles estão repetindo isso todos os anos, né, esse ano o que que tava em alta era, é, esse ano não, né, dos anos pra cá o que tá mais em alta é o, o nórdico, né, saiu agora o War, tem Vikings aí fazendo sucesso adoidado, e aí eles vão lançar um um Assassin's Creed assim, mudaram um
1: pouco deram um personagem novo e, sabe, é, esse, esse que é um incômodo. É, bom, já que esse assunto está diretamente li linkado comigo, é, eu, é um pouco da bagagem, né eu jogo, o único jogo que eu pulei, mas não completamente, foi o Origins, até hoje, tipo, todos os Assassin's uhum. Creed que lançaram eu joguei desde o primeiro é, eu tenho um pouco mais de 200 horas no Odyssey agora mas faz tempo Caraca. também faz um tempinho é que, que, que eu peguei lá o máximo de coisas que, que dava que eu, que eu que minha sanidade ia, <risos> e aí eu fui para outros jogos porque também gera muito tempo sim é, <risos> eu acho o Odyssey um jogo fenomenal uhum. é, só que é eu concordo com o que você falou tipo desde o do Origins lá não é mais Assassin's Creed, é um jogo que a, a, a Ubisoft está lançando é, uhum. com o nome, né, Assassin's Creed, Sim. que é, já é uma franquia de sucesso, né, então, de, da, da Ubisoft, então, é, eu, eu, na minha concepção, é, é, com certeza, eles, eles dão... Ele, claro, é um jogo que mistura um pouco a ideia da história e tal, então até encaixa no contexto Assassin's Creed, mas o uhum. jogo mesmo, a ideia do credo, sabe, que eu achava sim. muito boa, muito porque era o que eu gostava mesmo da história até o, o, o Revelations lá uhum. é... essa ideia toda da irmandade, né, do credo e tudo mais a, a luta contra os templários que também é tipo uma grande sim. teoria da, da conspiração que é, não vale sim. nem muito a pena ir pesquisar muito longe que você vai achar que os caras realmente dominam a terra até hoje é... <risos> então, eu, eu acho que essa ideia toda que era muito legal de Assassin's Creed, ela já deixou de, de, de existir, de ser trabalhada. Então, realmente, eles estão é, eles, eles pegaram tudo que estava fazendo sucesso né, dos jogos, mundo aberto, RPG, né, essa ideia de você poder escolher um personagem e, e escolher, tipo, montar uma árvore de skills para ele... Sim, sim. E é bem o que você falou, agora eles pegaram esse modelo e jogaram na, no sprite de, de Terra Nórdica, né que é o que tá fazendo sucesso. Uhum. Então eu concordo. É. Sim. É, vo uma... Voltando
0: a falar, eu não. não acho que esses jogos são ruins, sabe? Não é do meu sim. agrado, mas eu sei que tem muita gente que gosta e, assim, o Assassin's Creed ali se perdeu mesmo, como você disse. Tanto que, um bom exemplo que eu vejo uns gameplays, por exemplo, eu vi agora do Jovem Nerd jogando Valhalla, né? Uhum. antes de ser lançado, e aí ele tava jogando pá, beleza, aí quando ele subiu na parede, eles falaram, ah, é verdade nesse né? negócio de parkour, né, sendo que cara, esse é o pilar de Assassin's Creed tá ligado, Assassin's Creed foi um dos, um dos jogos que, sabe, lançou <risos> o parkour nos jogos e hoje em dia uhum. é uma parada muito secundária,
3: né mas aí, Matheus, o
0: que você uhum. ia falar?
3: Só um comentário aqui, esse Nerd Play adoro o Jovem Nerd, não perco nada, mas foi vergonhoso, né, o Jabá desse jogo, cara, não acontecia nada, olha que bonito Caraca, esse gráfico é aqui, verdade. porra, de 2015. O jogo bem quebradão, porra, né? Porra, ainda. Porque... Caralho. É. Não dá, cara. Aí o,
1: o gráfico pra... não tava legal, não. Não sei se foi a gravação deles, mas eu concordo.
0: Cara, só um ah, ponto cara. aqui, que eu não sei nem ah. se vai passar pro final. Mas tem uma hora que eles estão no barco e tal. Aí o cara falou: Caramba, o maluco jogou a espada, só que ele não jogou, a espada tava flutuando sem ninguém segurar. <risos> eu falei, caraca. <risos>
3: A gente vezes é quebrado, cara. Mas é, Não, é Vamos ah. dar um desconto. É. Por o Beto vai ser lindo. Mas vamos dar um. Vou dar um, um colher de chá pra esse Assassin's Creed novos. Porque a Ubisoft, ela parou de fazer Assassin's Creed Tem uns 10 anos já. O, teve o Assassin's Creed 1, teve o 2, com a história do Ezio, que aí empurrou a franquia. Aí você teve o do Connor que foi o Assassin's Creed 3. Aí a partir Sim. do 4, eles inseriram a, aquela dinâmica de de navio, que foi uma merda que, uhum. que me fez, foi o primeiro Assassin's Creed que eu não consegui zerar, que eu falei, caralho, eu tenho saco pra essa porra e uhum. ali, cara, você perdeu a essência do Assassin's Creed, depois eles voltaram, o Unity, por exemplo, foi um jogo divertido, mas o ponto Sim. é que eles pararam de pensar em história, a história passou sendo foda-se, eles só começaram a reproduzir aquela engine e trocar o ambiente entendeu, agora vai ser uhum. em Roma Agora, porra, era a França, sabe? Então, eles
0: quiseram fazer um FIFA de é. história,
3: tá ligado? Eles fizeram, eles fizeram. Teve eles o unit, fizeram. Teve, teve o Rogue, teve o não sei o quê, teve o Syndicate. Esse Syndicate começou essa porra de fazer personagem genérico, que aí tinha os dois é, irmãos. Sim. E era, uma, é. era um, um foda-se que ninguém sabe. Eu ia fazer um desafio, pro Léo, mas ele falou, ele jogou a carta na mesa, que tem dezetas horas, então eu vou falhar o desafio. Mas eu ia perguntar <risos> pra ele se ele lembra o nome do personagem.
0: Você deve lembrar. Pô, claro que lembro. Ah,
3: é, claro ah. que lembro. Uhum. Mas qual que é? Mas qual que é, por precaução? Qual que é. <risos> Não, não
1: estou te falando, não.
3: Ele lembra, você, é, que... você não lembra? de verdade?
1: É, não, não, não lembro. Sabe qual que eu lembro? Eu lembro do. Eu lembro do, do Ezio. Que é o
0: do Odyssey. Calma aí. que eu
1: vou chegar lá. Eu lembro do Altair, <risos> eu lembro do Ezio, eu lembro do Connor, lembro do Edward, que é o do, do Black Exatamente. Flag. Sim. Uh,
3: Gente, é... <risos> é, tô te falando Tô falando, é. cara
1: Os personagens que descartáveis, também não lembro não o nome é, São descartáveis, eu também não lembro Nossa, eu também não tô lembrando agora o, o nome agora dos melhor. irmãos
3: <risos> Foda-se <não>, porque,
1: <risos> porque até Até o do o Syndicate, ele Ainda tem uma mecânica legal de tipo Pelo menos quando você tá jogando com ele Ou com ela, eles fazem coisas diferentes Sabe? É, a coisa ficou realmente muito mais genérica no Odyssey porque no Odyssey tanto faz você jogar é. com o cara ou com ela e eu não sei se você já se isso vai entrar é, em ponto ou se você ainda gostaria de entrar em, nesse ponto num outro momento mas eu acho tipo muito fraca o como é a sua interação com o mundo sabe porque
0: Exatamente, porque cara.
1: porque é genérico o personagem, tipo, porque realmente não faz diferença você estar jogando com o cara ou com a, com a mulher, é, a, a interação que você tem com os personagens, tipo, realmente parece que as escolhas que você tem de diálogo não importam. Exatamente, exatamente.
0: É. Cara, essa é uma das minhas maiores críticas à Ubisoft, a própria Ubisoft. Não é nem a, a... A Ubisoft faz isso demais. E agora vai fazer hum. em Far Cry também, que é dar essa opção de você escolher ou um personagem masculino ou um feminino. Vamos aqui, vou, vou deixar bem claro que eu não acho errado ter uma personagem feminina, dar essa opção. O Léo falou de representatividade, tudo bem. O problema é você não conseguir adaptar uma história, adaptar um mundo, né, como o Léo falou, é, a esses personagens. Você não você cria uma história genérica que encaixaria para um porco lá, se você botasse um boi pra ser o personagem encaixaria, entendeu? Qualquer, qualquer coisa encaixa então, Ubisoft, agora é pra você <risos> tenha cara tenha coragem de colocar um personagem feminino e tomar hate, acabou, tá ligado? como fez The Last of Us sabe? Eu, não eu não joguei The, tomou The Last of por Us por isso.
3: Isso, né? Não tá, não um sei porquê, não
0: quero mais saber também, Matheus. Não, não vamos entrar em detalhes. Não,
3: eu nem sou a favor do hate, não. Eu adorei o jogo mesmo. Esse lance de lacrar, não, não aconteceu no jogo. Isso aí foi uhum. de gente que não jogou. E eu não gosto de lacração, mas não, 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 não teve lacração no jogo, não. Sim. Mas Sim. A, a Ubisoft, ela che... esse lance que você tá falando, ela chega é ridícula, parece piada. O Watch Dogs 2, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Aí você joga com literalmente qualquer NPC do jogo. Ah, o novo falando. agora também. Não, eu o Watch Esse é o 3? É ah, é foi mal. É, é, é que é, é muito descartável, legal. eu não sei. Esse 3, você joga com qualquer Entendi. NPC mal feito que você passe na rua, velho. Não feito, é exatamente. Isso é um absurdo, cara. Isso é uma, Cara, é um nível de foda-se. Quer dizer, eu não vou fazer história, gente. Eu não vou me preocupar. Você pode pegar qualquer um que você quiser aí e você vai jogar essa merda que foda-se. Que raiva, é. tá me estressando aqui.
1: <risos> oh, <risos> ó, okay. só, é, só pra pescar, eu tava lembrando aqui. Que uh, o, seu, o seu rival que você enfrenta né, durante o jogo inteiro no Odyssey, eles chamam, eles chamam de Dem Demius, né? Era, uhum. Seria a Demigode lá, né? E o uhum. cara que foi com quem eu joguei era Alexis, agora o nome dela eu não
3: vou lembrar. <risos> 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 é o é, 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 como lembro. eu lembro,
1: que era o, era o nome do personagem que foi dado, mas esse não era o nome dela. Eu...
3: É então. Eu não mas... de 200 horas, né? Mas de é, é. Tipo, não, exatamente.
1: <risos> Mas é,
0: cara, eu, esse eu acho que é uma das minhas maiores críticas, assim, essa falta de coragem da Ubisoft, principalmente, de colocar um episódio lá, um episódio não, um personagem e encarar ele, sabe? Seja mulher, seja negro, seja gay, sabe? Não tem problema. A parada é que você tem que saber também tomar hate e aguentar, tá ligado? Vai ter nerd é, falando mal, vai ter nerd aí falando, ah, oh, mano, mulher no jogo não. Vai ter, cara, e aguente, tá ligado? Mas, é, é. seguindo um pouquinho só, só pra gente já começar a partir pro final, é, falar sobre o polimento dos jogos, cara, que é, a gente falando sobre agora esses jogos que é, acabam pegando a engine e tudo dos jogos anteriores e só dando um toquinho aqui ali a gente tem, por outro lado, os jogos que são os, os, os estúdios e produtores que tomam um cuidado extremo nos jogos, né? The Last of Us eu sei que teve um cuidado extremo, pelo menos visual, que foi o que eu vi até hoje, tá? Então, eu nem posso me aprofundar muito nisso. Mas um exemplo ótimo, que a gente já até falou dele aqui no, no, no podcast, lá no comecinho, foi God of War, que pra mim foi um dos jo melhores jogos que eu já joguei hoje, justamente por esse cuidado que tiveram, né? no podcast em que a gente fala sobre o jogo, é, eu assisti um documentário sobre a produção e tudo mais, e a, a, a galera que fez, os, os, os produtores e tudo mais, eles chegaram a um nível de reduzir, de polir o jogo tanto de, que reduziu ele a zero bugs, sabe? Eles conseguiram isso, e você não encontra mesmo no jogo. É difícil encontrar um bug em God of War, sabe? Um jogo é muito bem polido... Tem o plano sequência, que é maravilhoso, né? Então, assim, é, um outro ótimo exemplo também é a CD Projekt Red adiando o Cyberpunk, sabe, o máximo pra polir o jogo e não lançar quebrado, sabe? porque todo mundo não faz isso, né? É,
2: esse cuidado que eles têm, tipo, com o jogo, isso faz difer muita diferença. E, cara, é muito melhor você... Eles falar ah, o pessoal reclama que, vai, que o jogo vai ser, foi, foi adiado por, sei lá, seis meses. Sim. Aí você fala, cara, se o jogo sair agora, Todo mundo reclama. Exatamente. Ou seja, é muito melhor você segurar um jogo e falar assim: cara, eu quero que o bagulho saia perfeito, o melhor possível. A de dois anos se precisa, mas me dê um jogo polido É, então. Por exemplo, saiu agora também um que vocês estão falando bastante de downgrades, cara falando bastante sobre o Ubisoft, mas eu vi bastante crítica falando desse Ghost of Tsushima, né? Que fala, né? É, Tsushima, é. É, ele... falaram, que, cara, falaram que as texturas do jogo estão terríveis tipo, a câmera do jogo te atrapalha o tempo todo existem algumas mecânicas uhum. que o, o personagem não consegue focar no, no inimigo que ele está lutando se ele está lutando com várias de vez em quando
0: o... uhum.
2: e por quê? porque você fala, cara, o PS5 está aí era o último exclusivo do PS4 tinha que sair Sim. agora, sabe? eles não tinham mais tempo a geração vai acabar, né? É, então, tipo... Eles tinham que lançar o jogo agora. Eles não, não davam pra adiar. Porque era um jogo que precisava adiar. Uhum, sim. É, tipo, dá. são com correções. Mas essas correções iam fazer diferença. Sim, demais, demais. Por exemplo, The Last of Us. Na minha opinião, eu achei o jogo maravilhoso. Em tudo, tipo, todos os cuidados. Cara, é, é você entrar numa casa. A casa, você vê se uma pessoa dançava balé. Se a pessoa tinha um PS3. Que jogo a pessoa uhum. pessoa tinha no pé... Dava pra ver uma mesa de RPG com um cara com o um computador do lado, com as caixinhas de som. Se você Sim. desse zoom com a arma na, no, no, no PSP, que, que tem alguns personagens jogando de vez em quando, você vê que uhum. jogo que eles estão jogando. Eu não vou falar porque é spoiler. Uhum. <risos> e, e... Cara, eles têm todo esse cuidado. Mas uma coisa que falhou, na minha opinião, que era o que ia deixar o jogo mais... Juro, o jogo já... Abriu minha cabeça para um novo tipo de pensamento... Que eu nunca tive num jogo... Essa imersão da história... Tão forte igual teve... Mas uma coisa que pra mim faltou... Foi... Na hora que você luta com os NPCs... Juro... Você mata o um mesmo personagem... Umas 500 vezes... Isso Sim. que dá, deu uma atrapalhada... Porque você fala... Cara... Eu vou ver essa japinha de novo... Eu vou matar essa japinha de novo... Sim, ah, assim. agora eu vou matar esse zumbi que eu já matei ele 15 mil vezes, o mesmo zumbi, sabe? É, e essa foi a, a,
0: a crítica que eu mais vi de The voz of mesmo, assim, o pessoal Então, é a
2: única crítica que eu, que eu consigo ter, porque, cara, beleza, cada NPC você deu um nome pra ele, você fez alguma história pra ele, mas ele é igual o outro.
3: Eu vou defender aqui, vai.
2: <risos> não, eu achei o jogo maravilhoso, não tem <risos> o então, que, ele... ele o nível de, de imersão foi uma coisa extremamente nova pra mim eu jogava o jogo fissurado, querendo cobrir o que vai acontecer o jogo tem umas viradas sensacionais mas essa, essa esse ponto era um ponto que eu falei, cara, se eles tivessem mais sei lá, três meses que eles fizessem mais seis modelos diferentes de, 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 inimi de NPCs inimigos, assim uhum. não tinha o que reclamar
3: não Sim. tinha mesmo cara, então eu vou te falar que eu não tinha me tocado nisso até você comentar. Essa japinha, particularmente, eu matei muito mesmo. Mas <risos> os outros NPCs eu não tive esse incômodo tão grande. Pode ter sido uma falha minha. Eu acredito que tenha assim. Agora, eu vou defender aqui. Eu não sei se o PS... Pode ser isso. Eu não sei se o PS4 tem tanta memória para isso. Às vezes já tava lotado. Porque a Nori Dog, eu não imagino a... Sabe? É o tipo de coisa que se desse, eu acho que ela faria. É. Posso estar errado. Posso errado. É,
0: sim. Pode ser mesmo, pode ter acontecido mesmo, bem provável
3: Porque, cara, o nível de detalhe, de novo, a gente tá falando da Naughty Dog porque eu acho que, eu não precisa ser melhor, tô falando que ele é a melhor empresa, os melhores jogos, não é isso não, mas eu acho difícil é, pensar em outra empresa que cuide tanto de detalhes quanto eles, entendeu? Principalmente porque eles só, eles têm pouca franquia, eles, têm, eles ficam com duas franquias, sabe? E agora, teoricamente, eles acabaram as duas, vamos ver o que vai sair aí. Porque, uhum. cara, uma coisa muito básica que assim não sei porque, só, eu, só, eu só lembro disso nesse The Last novo, né, que é você atirar no pé e o cara sentir o tiro no pé, velho, sabe chama-se uhum. atirar na perna e o cara sentir total, né, o cara cai esse não, o cara vai mancar ou você vai arrancar Caraca. a perna dele,
0: sabe sabe uma coisa que me irrita muito nisso que você falou agora, os jogos que o cara tá, por exemplo, de lado aí você joga uma flecha ou um tiro nele e quando ele recebe o tiro, o corpo dele vira automaticamente pra você e cai pra trás, tá ligado? Ah, sim, tá ligado. A gente muito assim em jogo ultimamente, cara. Muito, muito. Dá não, muito quando cara. Você...
2: Ou quando você atira oh. uma flecha e a flecha não acerta o cara, acerta atrás dele. Ele olha pra trás, assim, tipo, hum, que é. foi isso? É. Tipo, é. ele não vê a flecha passando na frente dele.
3: Sim, exatamente. É. É Esse... Tem uma melhora no, na inteligência artificial desse também. Que nem uma inteligência artificial é perfeita, mas por exemplo, quando os caras acham que viram um corpo e tal, eles não ficam olhando pro corpo parado e Tem um corpo aqui. E é e lá, os amor, já, já. É, eles ver eles pegam a arma, e já começa a olhar, entendeu? Tipo, eles ouvem Sim. barulho, eles, pegam, eles, deem, é como se fosse na vida real mesmo, cara. Eles não, é muito diferente da inteligência artificial do Metal Gear Solid, por exemplo, que é deprimente. Mas o hum. uh, vou só ter. Falando mais um pouquinho só de The Last, eles, eles pensam muito nos detalhes com coisas, às vezes, meio cotidianas, entendeu? Com algumas expressões faciais, alguns chiques, ou a, a personagem está passando uma floresta, ela vai tentar matar mosquito que está chegando perto dela, sabe? São os pequenos detalhes que vão. Voltando para a imersão, né? E hum. um detalhe, às vezes, com, com. Como é que eu vou dizer? Com a proposta do jogo. Que o, muitos jogos não tem isso o The Last é um jogo que você tem que procurar o seu material né o seu material é escasso então você Sim. tá aberto a procurar o que você quiser mas você não precisa daquilo, o que eu tinha comentado com o Henrique também, é que por exemplo eu tava vendo o Nerd Player de, de The Last o jovem nerd tava numa fase na frente, na, tava na minha uma parte mais para frente do jogo que eu só que eu tinha por exemplo um coldre de arma que ele não tinha, por quê? Porque no Sim. início do jogo, teve uma parte maior que eu explorei e ele não. Então, eu achei uma chave pra um lugar, entendeu? No final das contas, você vai ter aquilo. Mas é o jogo te recompensando por você fazer uma parada diferente, sabe? Isso eu acho Entendi. legal também.
0: Esse, esse tipo de coisa. Animal, animal, cara.
2: Então, uma coisa que eu tava pensando também, pode ser exatamente por eles terem esse cuidado com as expressões faciais e, tipo, por exemplo, você vê a cara de dor quando você acerta outra pessoa, quando... Os movimentos que ela faz, às vezes, exatamente, por eles precisarem de tantos detalhes para criar um personagem, eles não conseguiram criar muitos personagens diferentes, entendeu? De NPCs. Sim. Uhum. É, sim. Que tem esse cuidado, de fato, mas é porque. Existe um, uma sequência muito grande dessa repetição de personagens, não de cenários, o que é muito impressionante. Sim, sim.
0: Animal, eu ia voltar a falar de Ghost of Tsushima. Tsushima, sei lá, não sei como fala Mas eu não vou falar Vou deixar esse finalzinho que ficou bem legal <risos> <risos> O Tsushima, saiu quebrado Infelizmente é, é. Adi Adiantaram o jogo e saiu Era uma grande esperança, né O Matheus estava com um hype bem grande, né E acabou, infelizmente tô,
3: o jogo. É, só O pessoal tá gostando do jogo O gráfico
0: é, é bom é, não, é, tá. <risos>
1: tem, ele, é, ele tem coisas positivas que eu também ouvi falar, mas em, real, realmente em relação à inteligência artificial, é. tem muito o que desenvolver ainda. Tá,
0: mas eu acho que a gente falou bastante aqui, é, foi um podcast muito legal, eu queria dizer aqui pros meus convidados que eu gostei demais de trocar essa ideia com vocês, era um, papo, um assunto que eu e o Matheus a gente já vinha trazendo, e aí num dia lá no RPG a gente começou a conversar também, eu achei legal a gente juntar, então... Valeu vocês por terem vindo aqui. Mas vou agradecer agora separadamente. Léo, muito obrigado, cara, por ter participado aqui do Pitaco pela primeira vez. E não será a última, com certeza. Valeu aí. Se você quiser, cara, deixar aí em rede social alguma coisa, pode ficar à vontade, cara.
1: Valeu. Ah, eu não posto muita coisa em rede social, então... Mas valeu ah, ainda assim eu agradeço pela, pelo convite e pela oportunidade e tal. Aí sim, Muito provavelmente não será a última, né?
0: É isso aí, valeu mesmo, cara, pela participação. Rafa, muito obrigado também, cara, por participar, meu mestre lá no RPG. Valeuzão, mano. Se quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Obrigadão, aí por ter chamado. Sabe tamo aí qualquer coisa. <risos> Matheus, você já é de casa, já sabe como é, como é que é. Valeu aí, cara, por ter vindo também ajudar no papo. Foi muito da hora. Quer falar alguma coisa?
3: Queria agradecer pelo convite, né? E, pô, faz mais uns... Esquece de jogo aí pra gente falar mal do Xbox. Tem tempo de <risos>
0: Pode deixar, pode deixar. O videogame vai. Para o pessoal aqui do Pitaco que acompanha, o videogame provavelmente vai começar a ser aí uma pauta mais frequente aqui. Então fiquem e esperem aí mais cast de games, com certeza. Mas é isso. Muito obrigado aí, vocês de novo, convidados, que participaram aqui do Pitaco. Obrigado também a todos os ouvintes que ouviram a gente até aqui. Valeu de verdade. E se você está conhecendo a gente agora ou conhece a gente, não segue a gente lá nas nossas redes sociais, é só, a gente, só você ir no Instagram e Twitter. É tudo arroba Pitaco e Prosa. Você encontra a gente lá. A gente está sempre atualizando. Eu também estou lançando uns vídeos semanais lá no Instagram, falando de algumas séries. Para você que está precisando de série nova para assistir, então vai lá também conferir. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado a todos. E até um próximo podcast. Falou. Valeu. Valeu.